1: Amici di Radio Animati, ben ritrovati alla seconda puntata dell'anno del 2021 di Tokyo Eyes. Come sempre qui con voi ci sono io, Alessandro Falciatore, e da un po' di tempo avete imparato anche ad apprezzare la voce della mia collega di Anime Click, Patrizia, che anche oggi mi farà compagnia. Ciao Patrizia.
2: Ciao a tutti.
1: Riprendiamo il discorso iniziato l'altra settimana. Noi stiamo facendo un po' un excursus dei titoli più importanti degli ultimi vent'anni per quanto riguarda l'animazione giapponese. Abbiamo iniziato l'anno con quelli che sono i film davvero tanti sono i film anime che sono arrivati qui da noi fortunatamente anche al cinema e ora stanno arrivando tantissimi anche sui portali streaming a disposizione di ognuno di voi e questi possono essere dei consigli utili per un po' raccapezzarsi in quella che è una vastissima offerta che sta facendo felici tutti gli appassionati un po' non soltanto di animazione giapponese ma di, di animazione a tutto tondo anche te Patrizia ne stai recuperando parecchi no?
3: Sì 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 io anche mi sono eh, ho recuperato tantissimi titoli da quando ci sono sulle piattaforme e insomma complici magari le feste, l'inverno eccetera ne ho visto parecchi.
1: E questa può essere appunto l'occasione qui a Tokyo Ice di ricordare con voi quelli che sono stati i titoli più importanti questa volta degli ultimi dieci anni. La settimana scorsa abbiamo parlato di tutti i titoli che sono arrivati da noi dal 2000 al 2010 che è stato un decennio un po' particolare questo perché sfortunatamente eh, i titoli anime sparivano dalla televisione finiva l'anime night qualcosa arrivava su rai 4 al cinema arrivava poco poi appunto con l'arrivo delle piattaforme streaming con Crunchyroll, vid amazon prime video eh, le piattaforme di diamato e eh, anche al cinema con l'esplosione degli eventi di, degli anime al cinema tipo quelli di nexo digital e ora ultimamente anche quelli eh, targati anime factory abbiamo potuto eh, beneficiare di tantissima buona animazione giapponese al cinema, purtroppo eh, come tutto ciò che è legato alla cultura è un po' sparito i cinema sono chiusi e al momento non possiamo godere eh, di questi di tanti bei film al cinema però ecco la speranza è che presto questi possano riaprire, molti stanno arrivando direttamente sulle piattaforme quindi significa che comunque l'offerta non manca e continua ad arrivare ci sta veramente tantissima scelta noi abbiamo selezionato 5 film eh, ma rimangono fuori davvero tantissimi titoli, molti che io ho apprezzato cercando comunque di trovare un minimo comune denominatore abbiamo visto quelli che sono i più votati e comunque che hanno le migliori valutazioni su Anime Click a cominciare dalla quinta posizione con un film recente forse il più recente di quelli di cui parliamo oggi anzi sicuramente voglio mangiare il tuo pancreas che ha una valutazione di ben 8.19 non fatevi spaventare dal titolo no Patrizia con un titolo sembra
3: più un film horror però in effetti una volta che poi aiuto. Do va a capire l'horror non c'entra niente
1: esatto non è proprio uno di quei titoli che ti invogliavano a varcare la soglia del cinema e anzi potevano indurre all'errore sulla trama stessa del film rassicuriamo tutti quelli che, hanno, che ci stanno ascoltando eh, non c'entra nulla questo titolo effettivamente con qualcosa di horror eh, non vedrete insomma scene di cannibalismo in realtà il titolo è legato a una precisa ragione spiegata adeguatamente nel film film. La pellicola è tratta dal romanzo Kimino Suizo Watabe Betai di Yoru Sumino che ha venduto oltre 2,6 milioni di copie vincendo diversi premi fra cui il Japan Bookseller Awards nel 2016 insomma non l'ultimo arrivato e molti film e serie stanno prendendo da quelli che sono un po' dei classici o comunque dei grossi successi letterari eh, giapponesi. Di cosa parla questa pellicola?
3: cerchiamo di capire questo pancreas di chi è insomma. La la storia racconta di un timido e banale studente delle scuole superiori che per caso eh, trova il diario segreto di Sakura Yamauchi che è una sua compagna di classe. Leggendolo scopre che purtroppo lei ha una malattia terminale al pancreas. I giorni della ragazza sono quindi contati ma Sakura sembra affrontare la malattia e la crudele realtà a testa alta e con uno spirito allegro. Passando quindi da semplice compagno di classe a custode del suo segreto il ragazzo si ritrova a trascorrere sempre più tempo con Sakura e poi da qui si sviluppa tutta la storia
1: il film parla di una ragazza con una malattia terminale quindi di un ragazzo che mantiene il suo segreto e della relazione che i due vengono a creare a prima vista sembra un altro romanzo melodrammatico e sdolcinato per far piangere i lettori ma anche coloro che vedono i film e ultimamente ne abbiamo visti parecchi di queste tipologie di film eppure il regista che ricordiamolo ha anche sceneggiato questo film ha in mente qualcosa di più di un semplice film sulla morte preferisce offrire al suo pubblico una bella celebrazione della vita con alcune idee interessanti sul destino un film che fa riflettere un film che comunque è leggero no Patrizia va, va inquadrato anche nell'ottica di quel tipo di, eh, di titoli appunto che affrontano l'argomento sono film adulti che affrontano argomenti drammatici però che riescono a mantenere una certa leggerezza di fondo
3: sì, non è non, insomma, per carità il fazzoletto portatevelo dietro però non è una roba che uno si taglia e le vene dall'inizio alla fine anzi eh, si pone proprio l'accento sul fatto che comunque lei ha molta forza e dopo un po' uno quasi si dimentica che lei sia così malata Eh, però ovviamente è un un film che fa molto riflettere anche su come il destino eh, sia in realtà a volte così assolutamente imprevedibile
1: e questa è una pellicola che possiamo vedere anche su qualche piattaforma?
3: sì è su Netflix
1: quindi se avete un abbonamento Netflix potrebbe essere un, un, un qualcosa di interessante vederla e sicuramente noi la consigliamo è piaciuta a tantissimi, ha avuto pure qualche critica, io non nego che non mi sia proprio piaciuta al 100%, però non nego che sia una, una bella storia e poi sì. bellissima anche la host sì. davvero niente male le due canzoni Fanfare, la Them song e la ending, entrambe della giovane rock band dei Sumika noi adesso ci andiamo ad ascoltare quello che il trailer eh, del, del film che è arrivato da noi per Dinit, questo questi quindi del trailer proprio di quando andò il film al cinema con attaccato immediatamente appunto la opening bellissima perché ora va di moda, le, vanno di moda le opening cioè le sigle iniziali anche nei film giapponesi di, di animazione andiamoci ad ascoltare quello che è appunto il trailer e la canzone
2: Siamo agli antipodi. Siamo agli antipodi, già! Che rapporto c'è tra voi? L'ho saputo da Sakura. Pancreas. Morirò. Sai, oggi c'è un posto dove vorrei andare prima di morire.
0: Perché Sakura avrebbe scelto uno come te?
2: Perché non ti arrabbi? Tu...
0: Davvero, morirai.
2: Morirò.
3: Contesto bene. Ricambiare l'affetto di qualcuno. Non sarà questo il vero significato di vivere. Qualcuno le deve stare vicino e vegliare su di lei. Tu pensi di riuscirci? Si può sapere cosa provi per Sakura? Solo un altro po' di tempo. Insieme.
2: Vorrei che restassi con me. Per incontrare te, è solo per questo che ho fatto la mia scelta.
0: Oh, C'è il canale, c'è
1: Questa era appunto la bella opening della della pellicola del film cinematografico eh, anime voglio mangiare il tuo pancreas del 2018 che dicevamo non è assolutamente eh, qualcosa di horror ma è un film molto toccante un film molto carino che potete vedere come diceva Patrizia sulla piattaforma di Netflix come il prossimo che vi andiamo a proporre perché è un film Ghibli e come tutti i film Ghibli sono sbarcati ormai da un anno a questa parte quasi tutti su Netflix Patrizia questo è un film che abbiamo visto al cinema te lo ricordi? del 2013?
3: Sì, sì sì, questo qui ce lo siamo visti al cinema per fortuna e insomma è stato bello vederlo sul grande schermo per una volta Anche
1: perché doveva essere l'ultimo film di Miyazaki, cosa che ovviamente non era vera come tante (ride) altre volte
3: e quando mai?
1: sì perché di solito il buon Hayao tende a trollarci tutti e dire che ogni volta è il suo film finale poi alla fine sappiamo che eh, lui continuerà a lavorare perché fondamentalmente lui ama ciò che fa Uscito nelle sale giapponesi il 20 luglio del 2013 e presentato in concorso alla settantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Si alza al vento fu il più grande successo di quell'anno al botteghino giapponese e venne acclamato dalla critica cinematografica mondiale. Ma di cosa parla questo film? Un po' particolare, non è la solita favola del mondo Ghibli.
3: No, qui ci spostiamo decisamente su un altro terreno e infatti non è facile giudicare quella che sembrava essere l'ultima e definitiva fatica del regista Hayao Miyazaki eh, perché rimane perpetuamente in bilico fra il realismo nella ricostruzione di eventi, di situazioni, di personaggi e l'idealizzazione degli intenti È un film quindi che rinuncia a molti tratti distintivi del suo autore per raccontare una storia di conflitti che si sono svolti internamente ed esternamente a una delle figure centrali della storia giapponese. Infatti si alza il vento racconta in sostanza i dieci anni di creatività, che in realtà potremmo addirittura dire 13, se contiamo il periodo universitario, di Giro Horikoshi, che è un ingegnere aeronautico passato alla storia per aver progettato i primi caccia impiegati nella seconda guerra mondiale dall'esercito giapponese, fra cui il celeberrimo zero. È quindi una biopic, e, come tale, presenta molti fatti documentati, quindi reali, mescolati ad alcune invenzioni. Questa ultime tratte da romanzo omonimo di Tatsuo Ori.
1: E infatti qui si parla di una delle grandi passioni del regista, il volo, eh, l'aeronautica. Se alza il vento è forse appunto il film più personale di questo regista. Lento e didascalico nella prima metà, tragico e romantico nella seconda, mette in scena più di ogni altro la sua poetica al fine di raggiungere la cognata maturità artistica. Da consigliare caldamente ai fan del regista e dei film d'autore, sconsigliato forse a chi cerca un prodotto d'animazione piuttosto di evasione rispetto agli altri. Se alza il vento racconta appunto la storia di un uomo realmente esistito, Orikoshi, che sin da bambino coltivava il sogno di lavorare nel settore aeronautico. La narrazione si inserisce in un periodo storico preciso, gli anni fra le due guerre mondiali, in un luogo preciso, il Giappone, in un contesto sociale, culturale e artistico preciso anch'esso, e influenzato dalle avanguardie e dai nazionalismi. Il film è veramente molto molto bello molto particolare e ripeto è un misto fra quella che può essere una biografia e una storia inventata perché ci sono molte molte parti che in effetti riportano a quella che è un po' la tradizione ghibli eh, del fantastico del sense of wonder e eh, non poteva mancare la colonna sonora di joi saishi che con si alza il vento raggiunge la sua decima collaborazione con il regista dello studio ghibli ora ci andiamo ad ascoltare quella che è la bellissima canzone di questo film eh, Patrizia?
3: Sì, I cocchi gumo che eh, viene sentita nei titoli di coda. Questa invece è della cantautrice e pianista Yumi Arai che la scrisse addirittura nel 1973 a 16 anni dopo la morte prematura di una sua compagna di scuola.
1: E Infatti eh, fu il produttore dello studio Ghibli Suzuki che la mostrò, anzi la fece ascoltare al regista Ayao Miyazaki che subito capì che doveva essere utilizzata appunto su questa pellicola perché nel riproduce appieno il suo mood e infatti adesso ce l'ascoltiamo e capirete da soli se avete capito un attimo di cosa stiamo parlando ascoltiamoci questa bellissima canzone Quindi non poteva mancare lo studio Ghibli anche nel nuovo decennio con quella che doveva essere l'ultima opera del regista Ayao Miyazaki poi in realtà eh, abbiamo visto lo studio Ghibli ci accompagnerà anche in questo nuovo decennio che stiamo scoprendo pian piano e non mancheranno appunto tutte le fantasie e eh, le emozioni che questo ci dà però eh, negli ultimi vent'anni si è parlato più spesso degli eredi di Miyazaki e fra gli eredi di Miyazaki c'è stato l'acclamato regista Mamoru Ossoda ne abbiamo parlato la settimana scorsa perché abbiamo eh, discusso sulla sua pellicola la ragazza che saltava nel tempo però diciamolo eh, è con Wolf Children del 2012 il film di cui eh, parliamo adesso che ha una valutazione su Anime Click di 8.56 quindi ha superato il film eh, si alza il vento per quanto riguarda eh, le valutazioni su Anime Click eh, e appunto con Wolf Children che questo regista si fa davvero conoscere in tutto il mondo il film da noi si chiama Ame e Yu i bambini lupo e eh, fu distribuito nelle sale giapponesi nel 2012 Se con gli altri due film, ehm, la ragazza che saltava nel tempo, Summer Wars, Osoda aveva dimostrato di essere abbastanza abile nel narrare storie sentimentali e familiari, con protagonisti degli adolescenti, è con questo film, dalla trama semplice ed efficace, che il regista mostra davvero tutto il suo potenziale. La pellicola ruota infatti attorno a pochi personaggi ben strutturati che lottano con tutte le loro forze per trovare il proprio posto nel mondo. Ed è appunto il momento di parlare di questa trama veramente molto molto dolce che a me è piaciuta tantissimo insieme a quelle che sono le note eh, relative all'aspetto tecnico, alle immagini che sono bellissime. Di cosa parla Wolf Children?
3: Wolf Children parte dal presupposto che la credenza folcloristica degli uomini lupo sia una realtà seppure una realtà ormai dimenticata, quasi alla stregua di un'antica leggenda. Nel Giappone odierno la studentessa umana Ana si innamora dell'ultimo esponente degli dei ululanti, soprannome con il quale venivano indicati appunto gli esemplari di una specie di lupi giapponesi estintasi poco più di cento anni fa. Un amore quello di Ana più che corrisposto, tanto che darà vita ai due splendidi bambini del titolo, Yuki e Ame. Tuttavia gli ostacoli della vita sono sempre dietro l'angolo e per la giovanissima Ana le cose si complicano molto. In un modo o nell'altro dovrà crescere i due piccoli uomini lupo per conto suo da sola, con tutto ciò che questo comporta, ossia nascondere la loro natura animale, curarli e accudirli senza l'aiuto di nessuno né di altre mamme né di altri medici. Per cercare di dare una svolta alla loro vita, Anna decide quindi di trasferirsi con i suoi bambini in campagna, ma anche coltivare un campo per produrre cibo in proprio non è così facile come sembra. Inoltre, col tempo, Anna dovrà anche fronteggiare la delicata e problematica fase dell'adolescenza dei suoi figli, periodo durante il quale i due cuccioli di uomo si avvicineranno a quella scelta fondamentale che è prediligere la propria natura umana oppure quella di lupo.
1: Un film molto bello.
3: Bellissimo.
1: Affonda le sue radici nel for- giapponese come tanti film ghibli. e qui riconosciamo parecchio l'eredità di Miyazaki no Patrizia?
3: Sì c'è, c'è decisamente tanto è bellissimo secondo me proprio l'incastrare qualcosa di folcloristico di leggendario di un Giappone di altri tempi con invece una realtà molto più moderna ecco che richiama molto lo studio Ghibli in questo.
1: E poi qui effettivamente il regista raggiunge il suo culmine perché eh, come Shinkai parla spesso degli amori a distanza ho so più o meno sempre fisso il tema della famiglia e qui Secondo me tocca il suo apice, cosa che purtroppo dopo non gli riuscirà poi tanto facilmente perché davvero eh, ci commuove, ci commuove tantissimo come la canzone eh, che eh, appunto eh, fa da tema a questo film, eh, che si chiama appunto La canzone de- della madre perché è la madre al centro di questa storia. È una storia che eh, parla di una madre e che eh, fa l'elogio di quello che può essere appunto essere una madre. M- veramente un film che a tutti. Questo purtroppo non sta su nessuna piattaforma al momento,
3: no? No, purtroppo c'è stato, ma poi sono scaduti, probabilmente sono scaduti i diritti, quindi non c'è più. Un peccato, davvero.
1: E assolutamente da recuperare. La canzone si chiama Uta, appunto la canzone della madre, e ora ce la andiamo ad ascoltare.
4: anata Bona causa surritsumonegata, bona
1: E rieccoci, questa è la, la canzone di Wolf Schilden che è al terzo posto di questa mini classifica che stiamo facendo oggi dei film più importanti dell'ultimo decennio e eh, al secondo posto c'è un film davvero, davvero molto bello. Vediamo che non sono film banali, assolutamente sono film che toccano tematiche molto importanti, no Patrizia?
3: Molto, sì, da, molto spesso proprio parliamo di crescita eh, di crescita della persona di quel passaggio difficile della adolescenza, di capire chi si è e che cosa si vuole diventare.
1: E molte volte vediamo affrontare anche veri e propri problemi eh, legati a handicap o comunque a temi sull'inclusività che sono argomenti molto moderni, che fa piacere rivedere in animazione, soprattutto con l'animazione giapponese, perché molti pensano che siano soltanto battle eh, shonen, la Dragon Ball, che sono belli per carità, però vedere argomenti così importanti, trattati in maniera seria, fa piacere ed è qualcosa che dovrebbe far rivalutare, penso è più, l'animazione giapponese, che non è soltanto divertimento e qui scatta la seconda posizione la forma della voce uno dei film più amati da parte del pubblico di Anime Click tant'è vero che in realtà sarebbe alla prima per, perché con la valutazione di 8.63 eh, è eh, veramente al primo posto nel gradimento di Anime Click fra i film del decennio però io non potevo non concludere con un altro film di cui parliamo dopo però questo vi fa capire anche l'importanza e quanto sia piaciuto al pubblico degli Anime Fan questa pellicola che eh, in originale si chiama Koenokatashi è un film appunto del 2016 diretto dalla regista Naoko Yamada e tratto dal famoso manga di Yoshitoki Ohima appunto la forma della voce, cioè la forma della voce è il titolo italiano come manga in Italia è conosciuto come A Silent Voice che è il nome internazionale ed è edito da Star Comics se lo volete ritrovare. Il film eh, tratta degli argomenti molto difficili da mettere sullo schermo soprattutto se è un film indirizzato anche a un pubblico di ragazzi, L'intento della regista Naoko Yamada del Kyoto Animation che ha realizzato questo film, e come la stessa regista ha dichiarato, era creare un film che mostrasse le difficoltà del comprendersi, la speranza che la vita possa sempre cambiare e, cosa più importante, dire a tutti che andrà tutto bene. E eh, veramente in questo periodo, diciamo, sentircelo dire, l'abbiamo sentito dire purtroppo tante volte, però risentircelo dire sicuramente è importante. Ma a questo punto, ecco, svelaci un po' la trama per chi non conosce la forma della voce.
3: La storia si sviluppa attorno a due ragazzi, Shoya Ishida e Shoko Nishimiya, due liceali che per una serie di circostanze che li hanno afflitti nella loro vita hanno perso la voglia di vivere. Shoko, essendo sordomuta, è stata vittima di bullismo alle elementari, anche e soprattutto da parte di Shoya. Oltretutto, sempre a causa di questo suo problema, non è mai stata in grado di comunicare appieno con i suoi compagni, nonostante ci abbia provato in tutti i modi, e alla fine ha deciso che non valeva più la pena di tentare. Tutto questo l'ha portata a chiudersi in se stessa, a pensare di essere lei la causa della sofferenza di tutti tutti quelli che le stanno intorno. Choi, invece, quando si è spinto troppo oltre negli atti di bullismo contro Nishimia, ha scatenato una reazione a catena che ha portato all'incrinarsi dei rapporti con i suoi compagni di classe e in seguito ad essere lui stesso vittima di bullismo. Il tutto culminerà poi con la totale emarginazione dal periodo del ginnasio in poi. Accanto a questi due protagonisti lacerati dal dolore abbiamo una piccola combriccola di amici che, eh, ognuno con il suo, sono stati importanti nella loro crescita Nel loro allontanamento e nel loro riavvicinamento Pertanto la storia narra di questo appunto riavvicinamento contrapposto alla distanza Che sentimentalmente mettono in continuazione l'uno nei confronti dell'altra
1: Un film molto bello, un manga molto bello Il film eh, ovviamente deve durare il giusto Quindi non può eh, far vedere tutto quello che è raccontato nel manga Però ecco lo fa molto bene, anche se effettivamente mancano delle parti, io quindi consiglio sempre, guardatevi questo film, se la storia vi piace, ovviamente poi ci sono la colonna sonora e l'aspetto visivo, che è bellissimo, della Kyoto Animation, veramente, poi questa regista è davvero, davvero brava, penso che sia una delle più brave in questo momento veramente se ne parla un po' troppo poco a favore di altri, però ecco, se un film del genere è tra quelli del più alto gradimento mondiale di questo decennio sicuramente è motivo di vanto per questa grande professionista e, eh, però vi consiglio anche di leggervi il manga che non è neanche tanto lungo si trova facilmente edito da Star Comics che l'ho anche rifatto ultimamente eh, riproposto in un comodo box davvero una storia che merita tanto perché comunque tratta di argomenti non facili e li tratta molto bene ora ci andiamo ad ascoltare quello che è il trailer italiano del film
5: Mi dessi mano a vivere Saga!
1: E questo era il trailer della forma della voce Dicevo che è quello con la maggior valutazione su Anime Click Di pochissimo perché eh, ha 8,63. Contro l'8 e 61 del film di cui parliamo ora e, eh, Però non potevo non concludere con quello che è stato un autentico fenomeno No Patrizia? Sì eh. Vediamo se lo riconoscono Mettiamo il trailer assolutamente Ve lo riconosceranno al volo
3: Quel giorno in cui sono cadute le stelle È stato come Come una visione dentro un sogno Niente meno di questo Uno, Uno spettacolo, spettacolo magnifico, magnifico.
5: Dopo la scuola Mi dispiace, ma oggi devo andare al lavoro
3: Oh, io odio questo paese Non sopporto più questa vita Ti prego, nella prossima vita voglio essere un bel ragazzo di Tokyo Dove sono? Ora che ci penso Ho l'impressione di aver fatto per tutto questo tempo uno strano sogno Un sogno che assomiglia alla vita di qualcun altro Ma che roba è? Non sarà... Non sarà per caso! Nei nostri sogni, noi... Ci
5: Ci scambiamo l'una con l'altro!
3: La mia certezza è una sola. Quando ci incontreremo, sono sicura che ci riconosceremo all'istante.
5: Volevo dirti una cosa. Ovunque tu possa essere nel mondo, verrò a cercarti e ti troverò. Ma tu... Chi sei? Si può sapere chi sei Come ti chiami
1: E niente, penso che l'avete riconosciuto E Your Name Il film più chiacchierato del decennio Ultimamente è stato un po' superato In uh, sovraesposizione Dal film di Demoslayer
3: Sì, l'ha asfaltato Sì, non
1: è ancora arrivato in Italia Ma ormai ne abbiamo uh, veramente ascoltato E sentito di Dionghi. Però ecco per quanto riguarda mh, la seconda metà eh, degli anni dal 2010 al 2020, eh, questo film è del 2016, sicuramente Dior ha battuto tantissimi record eh, è stato riproposto più volte al cinema cosa incredibile per quanto riguarda el, l'Italia ed è ora disponibile sulla piattaforma di Netflix eh, oltre ad avere una bellissima edizione in home video. Eh, vogliamo raccontare la trama per quei pochi che non la conoscono
3: infatti, per quei pochi che non l'hanno ancora visto. Mitsua è una studentessa delle superiori che vive in una cittadina rurale immersa nel profondo delle montagne. Vive con la sorellina e la nonna mentre suo padre che è il sindaco di questo paesino non è quasi mai a casa. Mitsua non ama vivere lì e anzi anela il meraviglioso stile di vita di Tokyo. Taki invece è uno studente che vive proprio a Tokyo e che passa il tempo con i suoi amici lavorando part time in un ristorante italiano e interessandosi di architettura e belle arti. Un giorno Mitsuo fa un sogno in cui lei è un giovane uomo, anche Taki fa un sogno in cui è uno studente di un liceo femminile di un paese di montagna che non ha mai visitato quale sarà il segreto che si cela dietro questi sogni?
1: quindi romanticismo ehm, sovrannaturale eh, tutti quei temi cari al regista Makoto Shinkai di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa per quanto riguardava eh, 5 cm al secondo eh, se tanto discusso su questo film ha diviso chi eh, pensa che sia un capolavoro e chi pensa che invece sia sopra, sopravvalutato eh, io ripeto eh, ce ne fossero di film come Your Infatti. Name sì, perché avvicinano il pubblico agli anime giapponesi, eh, non è sicuramente un capolavoro, ha i suoi difetti, però è una bella storia, una favola, no Patrizia? Che... È una
3: favola, sì, è fatta bene, è fatta molto bene, a me è piaciuto molto, Ho oh, logico che i capolavori sono altri, a volte anche per le tematiche che trattano, ma questo è un bel film, è fatto bene visivamente, è Spettacolare, scorre bene, ci fa commuovere, ci fa ridere. Una
1: ottima musica, musica favolosa.
3: Ottima musica. E soprattutto
1: quei luoghi di Tokyo che ci piacciono tanto. Shinjuku, il quartiere di Shinjuku, che abbiamo visitato anche recentemente andando a cercare i propri posti di Gornei. Ma abbiamo visto la famosa scalinata, no?
3: Sì, infatti è, è stranissimo, perché sei a Tokyo e non sembra di essere a Tokyo, fa un effetto molto strano. Però appunto ci siamo arrivati ed è un'emozione grande comunque stare lì è proprio insomma è un brivido
1: tra l'altro Your Name è proprio uno di quei film che ha favorito un po' il turismo otaku di cui abbiamo sempre parlato ma cosa dice Makoto Shinkai di questo film? che ha iniziato a scriverlo nella primavera del 2014 lo dice proprio lui quando ho iniziato sentivo che potevo creare qualcosa di nuovo potevo esplorare nuove aree del mio modo di scrivere creativo prima di cominciare a lavorare alla sceneggiatura dato che avevo anche fatto diversi spot ero già pronto per questo avevo ben fatto dei film in passato e ho perfino scritto racconti brevi e cose simili quindi quando mi sono messo a lavorare per questo nuovo film tutte queste cose assieme mi hanno dato la possibilità di aggiungere una vena ironica e un po' di imprevedibilità al tutto per gli spettatori ne è nata una struttura narrativa con una sequenza di eventi molto complessa a quel punto non ho ritenuto fosse necessario per il pubblico capire questa struttura preferisco che ci si focalizzi sulla relazione che unisce i due protagonisti e che loro alla parte romantica. Ho pensato che comprendere la complessa sequenza di eventi non fosse più importante dell'inserire l'ironia e l'imprevedibilità che desideravo e questo lo dice lo stesso Makoto Shinkai che appunto non voleva creare una storia reale e verosimile ma regalarci una favola con questo con tutti i buchi di trama e le cose che di solito sempre vengono additate a questo film però ripeto ce ne fossero perché comunque avvicinano anche persone che non eh, vedono di solito animazione giapponese o che pensano che sia eh, pornografia o che sia roba per bambini e invece tante persone lo hanno visto si sono emozionate e poi dopo sono andate a riscoprire tante piccole perle come la forma della voce come, um, come film più vecchi, come film di Oshi, scoprire che l'animazione giapponese non è solo Dragon Ball e Doraemon che sono bellissimi però ecco non solo quello che quel poco che ci propone la televisione e questo è quello che fondamentalmente ha fatto Your Name e che stanno facendo i portali streaming che ci stanno proponendo tanta bella roba tanti bei film eh, ovviamente non tutti sono eh, all'altezza perché ci stanno, sta arrivando veramente tanto, tanto 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 materiale noi vi abbiamo dato oggi 5 idee di film che possono interessarvi Your Name ha creato un po' poi quello che è il fenomeno copia e colla ne sono arrivati un po' tanti dopo la. 2016, di film molto simili come trama, ultimamente un film molto bello che ho visto è eh, Air Blue Sky, a te che conosci l'azzurro cielo, è uscito proprio quest'anno in italiano, purtroppo ancora non sta su nessuna piattaforma, cioè solo in un video, però penso di quelli che hanno seguito un po' la falsa riga di Giorna, è sicuramente uno dei più belli. Eh, noi adesso ci saluteremo ovviamente con una canzone della splendida colonna sonora dei Red Wims, quanto ci piace questa colonna eh. sonora, quante volte la ascoltiamo?
3: No ma poi proprio ne senti due note e ti immergi immediatamente nel mood del film,
1: esatto io poi non vi farò ascoltare questa volta l'ennesima riproposizione della canzone Zen Zen dei Red Wings, ma sentiremo Sparkle che è una canzone che secondo me eh, merita una riproposizione e un riascolto tutti insieme perché ci fa entrare proprio nel il mood di questo film, lo sentiamo durante tutta la pellicola e io appena sento questa canzone mi ricordo le emozioni che ho provato non so se è per te la stessa cosa
3: sì 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 eh, proprio, insomma, quel fi- a me questo film mi ha toccato molto poi ripeto non sarà il capolavoro della, del decennio però chi se ne frega avercene
1: e poi ovviamente non è che da questo momento in poi abbiamo detto che eh, Shinkai è il più grande regista del Giappone L'ultimo film non ci ha convinto appieno almeno a me non mi ha convinto però questo effettivamente è un bel cadotto. Ma prima di ascoltarci appunto la bellissima canzone eh, finale di questa puntata eh, vi ricordo che per seguire me e Patrizia su Anime Click venite a eh, conoscerci sul sito www animaclick.it dove potete scrivere le recensioni, leggere i nostri articoli eh, sentire tutte le eh, primizie sulla cultura giapponese eh, nei eh, nel reportage che ci fa Patrizia, no? Tu fai questo? Sì,
3: sì, sì io scandaglio la rete alla ricerca di curiosità, tradizioni, costumi, mal costume anche perché non, eh, non nascondiamo niente sul sito.
1: Assolutamente, chi ci segue ultimamente lo avrà visto, abbiamo fatto tanti articoli anche un po' di denuncia o anche un po' di dietro le quinte, quella che sembra essere un paradiso per tutti gli amanti di anime e manga ma che in realtà nasconde anche certi lati oscuri poi ovviamente per la riproposizione di questa delle prossime puntate di Tokyo Ice andate sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it e eh, soprattutto potete ritrovare le vecchie puntate in podcast eh, delle precedenti stagioni di Tokyo Ice dove ho parlato molte volte di questi film e anzi le ho approfonditi e quindi potete ritrovarli in podcast dove volete quando volete, come volete, su ogni possibile device. Io con questo vi saluto, saluto Patrizia che con la sua gentilezza e la sua bella voce ci ha fatto compagnia anche oggi, ciao Patrizia,
3: ciao a tutti e grazie mille
1: e ci lasciamo con Sparkle entriamo nelle atmosfere di quel film clamoroso che è Your Name
5: utsukushii kmono ga k yo nagame de Kimino 君の匂いがした chi